1: І я рада, що ви з нами сьогодні в цій радіопередачі, яка для мене особисто є дуже важливою. Я хочу поділитися з вами історіями людей, які відчули на собі захист та милість Всевишнього в цей важкий воєнний час в Україні. Ці історії надихають мене та допомагають вірити в те, що завдяки вірі та нашій молитві ми можемо пережити будь-які випробування. Зазвичай, назви невеличких населених пунктів є відомими лише для місцевих мешканців. Війна якусь частину з них зробила добре знаними – Буча, Чорнобаєвка, Білогорівка, Сіверск. Одне з таких містечок на Донеччині – Селидове, що, слава Богу, не стало фронтовим. Але вже є добре відомим серед євангельської спільноти завдяки потужному служінню, яке звершує помісна церква на чолі з енергійним пастором Володимиром Семеновим». Сергій Мороз ділиться розмовою з пастором. «Уявляєш?» – кричить. Пастор мені в слухавку. Скажу по секрету, що він тихо не вміє говорити. «У нас уже немає місць у приміщенні для богослужінь, а люди йдуть і йдуть. Дякую братам із мирних областей, які приїжджають підтримати нас. Ось нещодавно приїздили брати з Дунаєців, що на Хмельниччині». Ми за три дні разом зробили безліч добрих справ. Вважаю, що проповідь про Ісуса за ці дні почули щонайменше 800 людей. Об'їхали декілька населених пунктів. Тепер я заходився відремонтувати більший зал для служінь. Молюся зі сльозами, щоби фронт до нас не докотився, бо ж у нас справжні жнива тут. Молімося про селидеве і інші міста України. І нехай фронт тільки відкочуються, а назви невеличких міст будуть відомими не через жорстокі бої, а завдяки потужним жнивам благовістя. 24 лютого ми не казали, що Бог тебе любить, все буде добре. Ми відкривали двері. З перших днів війни Люди бігли сюди. Ми приймали усіх, годували, заспокоювали, вкладали спати, надавали медичну допомогу. Все, що ми мали, ми ділили на всіх. Сама ситуація показала нам, як треба діяти, що потрібно людям. А потрібно, як виявилось, не так багато. Їжа, вода, спокій у душі і впевненість у завтрашньому дні. Ми давали те, що могли. Про це розповідає Віталій Бутучил, пастор місцевої протестантської церкви «Жива вода» у Баштанці, пише «Світогляд». Діти Віталія уже дорослі, проживають і навчаються у Львові. Дружина дуже хотіла переїхати на захід України. Сім'я навіть продала своє житло у Баштанці у серпні 21 року. Але справи по роботі змусили затриматись у місті на деякий час на час, який переріз у повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. І тоді Віталій відчув, що потрібен саме тут допомогти українцям, і Україні він зможе тільки на своїй рідній землі. З того почався великий шлях наближення перемоги через допомогу усім, хто її потребував. Будучи глибоко віруючою людиною, Віталій намагався зрадити усім, хто був у відчії. Відчував зневіру, страх. Він їм надію та віру, мир і втіху. Так він жив завжди, все своє життя. Але з приходом війни в Україну змінився алгоритм допомоги. Віталій акцентує, що в мирний час їх зброєю було слово. І словом був Бог. А вже потім благі діяння. Після 24 лютого 2022 року все змінилось. Спочатку діло – а потім слово. З першими обстрелами церкву заполонили люди. Це були мешканці району, де розташована церква. Прихожан серед них було відсотків 10. Але тут не відмовляли нікому і втішали кожного. Сам по собі сформувався острів волонтерів, які включалися у роботу, допомагаючи всім, чим могли, готували, прибирали, втішали – Сортували гуманітарну допомогу, яка почала надходити від інших філій церкви України і за кордону. У день протистояння у Баштанці, коли ворог увійшов у місто, Віталій намагався зберегти спокій. Це було 1 березня 2022 року. Він переконався, що люди спустилися у підвал у сховище і почали молитися, а сам з декількома друзями піднявся на пагорб. Розповідає, що через бінокль спостерігав за боєм і телефоном передавав інформацію, куди цікають налякані опором вороги. Кулі свистіли зовсім поруч. Віталій чув їх і ніколи не забудете відчуття. Але Бог вберіг його від смерті. І після закінчення активної фази бойових дій він повернувся до свого храму. «Я бачив чудо, – каже Віталій. – Ті незлічені колони техніки окупантів, Бій, їх відхід – це справжнє диво, що вони відійшли від міста. У наших не було зовсім нічого, ні бойової техніки, ні досвіду. У нас поблизу немає жодної військової частини. Це все було на натхненній і бойовому дусі людей. Це дійсно чудо Боже. Сотні людей молились у нас у підвалі. Та я думаю, молилася вся баштанка. І Бог дав нам сили». Уже з наступного дня Віталій почав допомагати людям эвакуироваться з міста. Люди були налякані і прагнули хоч якоїсь безпеки. У баштанці продолжались обстріли, і бажаючих виїхати було безліч. Але були і ці, хто лишався. І Віталій започаткував організаційне годування усіх нуждених. На кухні церкви десятки людей готували три рази на день, а волонтери розвозили гарячу їжу у бомбосховища, на блокпости, на передову. До церкви, як до волонтерського центру, потягнулися люди за їжею, водою, ліками, одягом. І кожен тут знаходив допомогу. Робота продовжується і понині. Людей годують, обігрівають, обнадіюють. У церкві облаштовано додаткові душеві і кімнати відпочинку для військових, які приїжджають сюди на декілька годин відпочити з лінії фронту помитися і попрати одяг. Двері відчинені для всіх. І Віталій точно знає, що до перемоги він звідти не вийде. А далі Бог покаже правильний шлях. Але зараз він тримає небо над баштанкою.
0: Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, «Охорона моя та твердини моя! Боже мій, я надіюсь на нього!» Біблія, книга псалмів, 91 розділ, перший та другий вір.
1: Рік тому, на початку квітня, російські війська залишили Сумщину, і область було звільнено від ворога. Дмитро Живицький, колишній голова Сімської обласної військової адміністрації, Згадує про ті події річної дивнини. Про це на порталі молитва.org.ua Як і Київщина, Сумщина стала театром бойових дій, бо з території області російські війська намагалися прориватися до Полтави, Харкова. Але одна відмінність на Сумщині – майже не було регулярних військ. Сумська область, як і Київщина та Чернігівщина, була одним із напрямків ворожого наступу. Однак тут окупанти так і не зав'язли. У перші дні війни ми почали формувати загони тероборони. Військова адміністрація ухвалила рішення за паспортом громадяна України видавати зброю. І це було правильне рішення. Бо тоді прості люди, молодь, студенти з автоматами в руках, з коктейлями Молотова готові були вийти проти ворога. За нашими даними, на ранок 24 лютого було виготовлено Три з половиною тисячі коктейлей Молотова. Студенти збирали пляшки по вулицях. Ми також дали команду відкрити пункти прийому склотари. А вже пісніше через звернення про потребу Сумщини у збройній допомозі підтягнулися барактари артилерію. Загалом до сопротиву в області було задіяно близько десяти тисяч людей. Це ті, які взяли зброю, які мали коктейлі Молотова. Були партизани, були групи, які взагалі ніким не кордонувалися. Тому був певний ризик, коли оголошувалося, наприклад, про створення гуманітарних коридорів, то в якомусь селі люди могли підірвати вражеские БТР і зірвати евакуацію людей. Були провокації, коли виїжджали танки БТР. Був також випадок, коли, відверто кажучи, ми вже не знали, що робити. І тоді ми телефонували протестантским пасторам і просили молитися. На щастя, жертв під час евакуації не було, і ми змогли вивезти близько 85 тисяч людей. А 6 квітня російські війська повністю залишили область, припинивши військову окупацію в області. Ми вдячні Збройним силах України, нашій теробороні, нашим людям, які згуртувалися, підтримували один одного. Вдячні головам громад і їхнім командам. Вдячність Богу за те, що Сумщина була звільнення. Попри брак зброї, відсутність регулярних військ, хаос у формуванні збройних угрупувань, у ситуацію втрутився в Бог і ворог залишив Сумщину. Варто також згадати, що в Сумах з початку війни ще з 2014 року з березня тривала щоденна молитва на площі біля мерії та обладміністрації. Також на Сумщини – Звикли системно молитися, і це безперечно є доказом важливості системної стратегічної молитви за свої міста, села та свою країну. Завершуючи цей випуск, хочу сказати, псалом 90 нагадує нам, що Бог завжди з нами, що Він відповість на наші прохання, і то поможет нам у недолі. Я вірю, що ці слова можуть стати джерелом сили та надії для нас у будь-якій ситуації. Я хотіла б також висловити свою щирість та вдячність за те, що ви з нами. Будучи ведучою цієї передачі, я відчуваю велику відповідальність перед вами. Сподіваюся, що наші слова стали для вас джерелом натхнення та підтримки. І наостанок я хочу нагадати, що Бог завжди з нами. Нехай Він оберігає вас та надає вам силу і мудрість у всіх ваших справах. Дякую, що були з нами. З вами була я, Наталя Хрижняк. Наша адреса – Трансвідове радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090, телефон 098-661-3878.
0: only one.